0: Geburtstag zu feiern, das war damals so eine Sache, um die nicht viel Hokuspokus gemacht wurde. Es gab zwei kuchen für die Schule mit und wenn du Glück hattest, waren obendrauf noch auf der Schokolade ein paar Smarties und eine Kerze. Damit war aber auch Schluss mit lustig. Zu Hause gab es wieder Kuchen für uns Blagen und für den Rest der Sippe die gute Nusstorte aus dem Tiefkühler. Wenn ein Sommerkind warst, dann stand noch der Erdbeerboden mit Glibber und Sahne auf dem Tisch. Wir blagen, spielten Topfschlagen, Teller malen, wo man am Ende immer eine schwarze Nase hatte, die Reise nach Jerusalem, morgen Kopfwert essen, Ententanz, Flaschen drehen und wartet sonst nicht so alles hier ab. Irgendwann wurden immer die Rollos runtergelassen und man machte Disco. Mit Kindercola, Chips, Flips und Salzstangen. Das ging dann so lange im Dunkeln weiter, bis das die Mama mit der Kartoffelsalat und die Würstchen reinkam. Als dann der Jamse Zauber vorbei war, ging man gut gelaunt in der Hand noch ein paar Bömmekes, die sorgfältig in eine Serviette eingewickelt waren, Richtung Heimat. Es gab ab und zu auch mal ein paar Ausreißer bei den Kinderfeiern. Der Markus feierte immer bei McDonalds seinen Geburtstag. Das war eine tolle Sache. Wir bekamen Pommes, Hamburger und Limonade. Ein Verkäufer von McDonalds spielte mit uns dufte Spiele. Von dem Klopapier, Wetteinwickeln bis hin zum selber Hamburger machen, da war alles mit dabei. Sogar ein dickes Eis gab es noch mit Schuckisauce und eine heiße Apfeltasche, die genauso schmeckte wie die Verpackung. Das war klasse. Mein Geburtstage wurden stets zu Hause gefeiert, was aber auch nicht zu verachten war. Es durften immer zehn Kinder kommen und dann ging die Lucy ab bei uns. Papa und Mama haben extra immer mein Zimmer leergeräumt bis auf die Matratze, die von meinem runter dann vorne vor den schweren Schreibtisch gelegen war, den ich von meinem Opa Theo zur Einschulung bekommen habe. Sonst blieb eben mein Zimmer nichts. Mein Papa hatte extra für meine Party ein disco mit bunten Licht angekauft. Dann wurde die Musikplatte aufgelegt und ab da war kein Halten mehr in der Zappelbude. Meine Geburtstage waren legendär. Da kannst du jeden fragen aus Meidrich So kam der Geburtstag der schönen Nicole. Herzlich willkommen zu meiner Schwimmparty. Stand als erstes auf der Postkarte mit den Klauen drauf. Eine Schwimmparty? Also, auf sowas war ich ja noch nie. Dann kam: Bitte gebe mir Bescheid, ob du schwimmen kannst oder nicht. Nur mit Seepferdchen kannst du an meiner Party teilnehmen. Ja, will ich mich verhone, Piepeln? Ein Seepferdchen? Ha, dass ich nicht lache. Ich hab doch da schon das Silber mit dem Micha und dem Papa im Meidricher gemacht, sagte ich zu mir selber und grinste vor mich hin, als ich daran dachte. Micha ist die ganze Zeit die Bahn neben mir hergeschwommen und hat mich dabei angefeuert. Ein Seepferdchen, lachte ich wieder und lief damit dann zu meiner Mama. Mama, guck mal, kann ich da mit hingehen? kam von mir fragend. Jetzt ja, zeig ich mal, was hast du denn da? Dabei stand sie über das Küchenfenster gelehnt mit der HB in der Hand und quatschte mit der Mama von der Petra, die draußen auf dem Bürgersteig stand. Mama, du musst mir aber noch das neue Abzeichen auf dem Badeanzug machen, quengelte ich, ohne ihre Antwort abzuwarten. Ja, da ist aber gar kein Platz mehr drauf. Da ist doch schon das andere Zeichen dran genäht. Guck mal, das reicht doch, wenn ihr jetzt mit dem Seepferdchen, mit dem Schwimmer dahin gehst. Nein, Mama, nein. Sie steckte mir wieder die Einladungskarte entgegen, nahm einen Schluck Kaffee aus ihrem Kaffeepott und wollte gerade weiterquatschen. Mama, nee, guck mal, das ist eine richtige Schwimmparty. Das reicht nicht, bitte. Ich quietschte so lange, dass bitte, bis dat meine Mama mit den Augen rollte, die HB ausdrückte und sagte, na gut, komm, dann fahren wir mal schnell zum CA und, und dann holen wir dir da direkt noch einen neue Badeanzug mit. Der alte ist ja eh nichts mehr. Da hinten an der Sie winkte Frau Thuner nochmal zu, schloss das Fenster und lief in die Diele zur Garderobe, um sich ausgefallen zu machen. No, oh, da freute ich mich. Nicht nur das Abzeichen, ne. Noch einen neuen Badeanzug bekam ich. Wir also ab in die Stadt. Mit Mama fuhr ich immer gerne in die Stadt. Mama war immer spendabel. Wenn es hieß, wir fahren nur eine Hose oder neue Schuhe kaufen, bekam ich bei Quelle immer noch eine neue Gruselgeschichtenkassette gekauft, die wir dann am Rückweg im Auto gemeinsam anhörten. Mama fuhr dann immer den Schleichweg nach Hause, damit wir die Kassette auch gemeinsam bis zum Ende anhören konnten. Wenn wir genug Zeit hatten, sind Mama und ich auch immer noch nach Berns. Das war so ein schickes Café kurz vor der Unterführung der Einkaufsstraße. Die Unterführung trennte die beiden Hälften der Stadtmitte zum Einkaufen. Und da in der Unterführung auch immer so wie im roch, wenn man zur Vollermarkstraße ging, bin ich da nicht so gerne durch den Tunnel durch. Nun, Mama trank dann aber im Kaffee immer ihr Kännchen Kaffee und ich bekam das leckerste Schokoladeneis der Welt mit Schokostückchen drin. Ganze zwei Bällchen, die ich auch immer aufzuessen schaffte. Mama sagte immer, ich soll aufhören zu essen, wenn ich Bauchweh bekomme. Doch Bauchweh hatte ich nie hatte ich doch mal Bauchweh, dann sagte ich jedenfalls kein Wort. Also, ab mit Mama nach C&A in der Opel Kadett. Wir fuhren in das große Parkhaus, da Dreck gegenüber vom C&A war. Die großen Schaufenster waren voll mit den schönsten Sachen. Mama und ich blieben erstmal davor stehen. Mama, komm, mein Badeanzug, quengelte ich. Moment mal, Bettina, lasst dem Mama erst mal gucken. Jetzt mach hier mal keine Spirenzken, sonst fahren wir gleich wieder nach Hause, Fräuleinchen. Kam von ihr, während sie sich die Sachen im Schaufenster anguckte. Ich stand da also. Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Boah, das ist ja wieder nicht auszuhalten. Da kramte Mama schon in ihrer Handtasche rum. Hier, hast du einen Fuchs. Ich muss mal hier nochmal was gucken. Mama kommt dann hoch und holt dich dann am Palomino ab. Dabei drückte sie mir den Fuchs in die Hand. Heute war mein absoluter Glückstag. Die schwimmparty geburtstag der schönen Nicole. Mit Mama in die Stadt. Wo ich noch eine neue Kassette und zwar Bälle Eis abluchsen werde. Wovon die Mama nur noch nichts weiß. Und jetzt noch ein Fuchs das. Palomino. Das Palomino-Pferd war für jedes Kind das Tollste an den ganzen Einkaufen. Während die Eltern Omas und Opas in den Regalen rumkraten und gerne mal dazwischen ein nötigen, jetzt mal hier keine Pillepop oder Spirenzken zu machen und das mal ganz schnell hier im Gang anzuziehen. Hier, liebe Eltern, muss ich erwähnen, es gibt Umkleidekabinen. Kein Kind der Welt findet Töfte in der Montag, Dienstag, Mittwoch unter Buchse, schnell mal die Hose anzuziehen, nur weil die Kabinen voll sind und ihr keine Lust habt, davor zu warten. Nun denn, es nutzte aber nichts. Regelmäßig stand ich im Schlüpper, wie alle anderen Blagen auch im Gang und sollte keine Sprenzken machen. Wurde man nicht gerufen, war man beim Palomino, dem schönsten schwarzen Pferd mit den rot-grün-blauen Punkten und der Lederleine. Mit einem Fuchs in der Hand konnte man dreimal reiten. Dreimal reiten war bis in den Sonnenuntergang, so lange war das. Ich also rein in der CA. Die Rolltreppe bis ganz nach oben, bis da das nicht mehr ging. Da stand ich schon in der tollen Kinderabteilung. Zack, nach rechts, wo auch die umkleinen Kabinen sind, und stand da stand er. Der Traum in Schwarz- und Hartplastik. Mensch, was hätte ich dafür gegeben, wenn mir das Christkind das mal geschenkt hätte? Wenn ich schon die carrera nicht bekommen habe. Dafür aber eine große Puppe, die mir bis zur Brust ging, mit einer Schallplatte im Rücken und den kleinen Hund, der aussah wie der Moppel von der Ute Schnute Kasimir. Ja, und all den anderen Kram, den man so nicht brauchte. Das hätte ich alles eingetauscht gegen den Palomino. Ich ritt also in den Sonnenuntergang, bis das Mama davor stand mit ne Tüte in der Hand. Na, hast du ausgeritten? Da hob sie schon einen Badeanzug hoch, ohne meine Antwort abzuwarten. In ihrer Hand hielt sie den schönsten Badeanzug, den ich je sah. Er war schwarz, mit lila Blumen und Rüschchen an den Beinen. Zieh mal an! Du hast auch so einen Schuss gemacht und da muss ich mal gucken, ob der passt. Dabei lächelte sie mich an, als sie sah, wie sehr ich mich doch freute. Ich noch schnell ausgeritten, brr gemacht, gestreichelt und losginge mit dem Baleanzug in die Umkleidekabine. Als ich den schönsten Baleanzug der Welt anhatte, schlabberte das Töschen mir an der Futter rum. Mama, guck mal, dabei zog ich den Stoff noch mal ein ganzes Stück an meinem Popo runter. Ach was, da wächst sie rein. Da zog die schon kräftig oben an den Trägern und machte zwei Knoten rein. Siehst du? das passt doch. Und reinwachsen tust du eh noch, wenn du jetzt wieder einen Schuss machst. Hier sagt getan, ab zur Kasse. Lass die Mama noch mal da bei der Quelle gucken. Und wenn wir schon mal hier sind, kam von ihr, als ich die kleine Tüte mit meinen neuen super duper Knotenwaleanzug in die Hand bekam. Das war wie Zauber, in mein Ohr. Ich also in aller Seelenruhe mitgelaufen, stolz mit meiner kleinen Tüte in der Hand ab einer Quelle. In der Damenoberbekleidungsabteilung stand ich also wieder neben ihr. Rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein. Boah Bettina, du machst mich ganz mischugge. Jetzt geh schon mal nach unten Kassette gucken. Ich komm danach. Ja, das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Juhu, ab Rolltreppe runter. Dieses Mal bis ganz nach unten in die hi abteilung da gab es echt alles. Echte Ghetto Blaster, die ich mir seufzend wieder ansah. Daneben die Kassettenrekorder mit Abnehmboxen, wie ich ihn zu Hause hatte. Plattenspieler und Ersatznadeln. Große Fernseher. Und auch so ein Fernseher, wie wir den jetzt neu hatten. Eine mit echter Fernbedienung. Die konnte man dann an so ein Kabel aus dem Fernseher rausziehen und das Kabel ging bis halb über den orangefarbenen Teppichboden. Wenn ich also nun lauter machen sollte, brauchte ich mich nur noch nach vorne über die Lehne meines Zweiersofas lehnen, mit dem Bauch rüberroppen, den Arm ganz lang machen, dann kam ich schon an die Fernbedienung ran. Gern zog Papa mir dann mal von hinten die Socke weg und erschreckte mich, dass der Bulle mal das war. Wo meterlange Regale mit Schallplatten und Regalen voller Kassetten standen jetzt dort. Die Märchenphase war offiziell abgeschlossen, obwohl ich mir die alten Kassetten immer gerne nochmal vom Fahnen schlafen anhörte. Auch die Geschichte vom Pumuckl liebte ich noch immer und verpasste keine Folge sonntags davon im Fernsehen. Jetzt hatte ich aber einen Schuss gemacht und war ja auch schon ein Drittklässlerkind. Jetzt hört man Geisterjäger John Sinclair, der in der Abenteuer gegen Dämonen, Vampire und sonstige Geschöpfe der Nacht in Gefecht ging. Allerdings nur am Tag, wenn Mama oder Papa auch zu Hause waren. Ansonsten hätte ich mir eine Buchse gemacht verschissen da hörte ich lieber Pumeköl und Ich konnte mich mal wieder nicht entscheiden. Da stand Mama bei mir. Na, hast du was Schönes gefunden? Ich nahm die Vampirgeschichten. Vampire mochte ich eh am liebsten. Das ist mir bis heute auch noch so geblieben. So, jetzt aber noch ein Käffchen in Ruhe für mich und für dich ein Eis. Na, was meinst du, das haben wir uns verdient, ne? Kam freudig von ihr. Die Tütenzahl im Mamas Sand hatte sich verdoppelt. So ging es dann ab zum Kaffeehaus auf Kaffee und Eis. Auf dem Rückweg, der lange Weg nach Hause, hörten wir die Gruselkassette von John Sinclair, Graf Dracula, wie er ihn gerade der Flock ins Herz rannte.